0: Plattsport. Der Sport -Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge Plattsport. Es ist die 30. Folge exklusive Interviews. Ähm, Plattsport. Mein Name ist und bleibt und war und wird wahrscheinlich immer bleiben Martin Tetzlaff. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, letzte Woche war ziemlich kompliziert bei mir. Wir hatten ja noch am, ich äh, glaube, Montag war das ein Gespräch mit Bernd Schwickerath von den Shorthanded News. Danke nochmal, Bernd. Und danach ging bei mir so ein bisschen alles, den Bach runter, schwere Krebsoperationen, Schwiegervater, ganz, ganz schlechte Nummer, ähm, mit sehr heftigem Wochenende und danke nochmal übrigens für eure, eure Wünsche, ich habe dann so ein bisschen meinen Kummer öffentlich gemacht und gab doch sehr viel Zuspruch, das war super und ja, Gott sei Dank geht es dem Mann besser und äh, wird aber noch ein bisschen in der Klinik bleiben müssen, morgen wird er 60 Jahre alt, hat er sich wohl anders vorgestellt, ähm. Ich habe dann die Zeit genutzt, am Wochenende mal wegzufahren, war im Ruhrgebiet und da liegen ja diverse Fußballvereine und von einem dieser Vereine ist der nette Gast wieder da, der vor zwei Wochen schon mal war. Ich grüße, auf dem Polacker sitzt, Fabian Kucowitsch.
0: <lacht> Servus, hi. Wie war denn dein Wochenende? Mein Wochenende war super. Ich war äh, mit einem guten Kollegen äh, einen Freund in Stuttgart besuchen, hat sehr viel Spaß gemacht. In Stuttgart? Wart ihr beim ja. Fußball? Äh, nee, leider nicht. Ähm, der arbeitet bei Porsche daher und dementsprechend waren wir im Porsche-Museum, im Mercedes-Benz-Museum. Äh, auf dem Vasen waren wir auch noch. Also wir haben viel Spaß gehabt am Wochenende.
1: Also nicht dieses wahnsinnige 1-2 von Wien Wiesbaden gesehen, die tatsächlich also, mit wir waren, 69 äh, in angekommenen Pässen tatsächlich das Spiel 2 :1. Wir waren
0: in der U-Bahn-Station und dann kamen uns ganz viele ja nicht so gut gelaunte VfB-Fans entgegen. Ähm, dann haben wir uns mal getraut, einzufragen, wie es ausgegangen ist und der hat dann ganz klein beigegeben, dass sie leider 2-1 verloren haben, ähm, wo ich dann auch gedacht habe, das darf nicht wahr sein. Der große VfB gegen den kleinen SVW in Wiesbaden. Ähm, ich weiß gar nicht, waren sie zu dem Zeitpunkt auch Tabellenletzter? Ich meine ja. schon, gell? Ja, ja, ja ja. sie
1: haben mit dem Sieg tatsächlich die Tabellenunterhälfte äh, verlassen und sind jetzt irgendwo ja. 15, 16. Ähm, aber gut gelaunte Stuttgarter, wie sieht denn sowas aus? Ich kenne nur griesgrämige Schwaben, <lacht> die ähm, er ähm, hat ja, irgendwie diesen Akzent ja auch immer haben, ne, der so gefühlsskalt ja. oder irgendwie, irgendwie wirkt, also ob, ob Frust, ob, ob großer Jubel, das klingt immer gleich. Ich habe mal so einen <lacht> früher vor dem Callcenter gearbeitet und da rief dann so einer an, der wollte seine Frau verteidigen, die irgendwie nicht mit der Bezahlung klarkam von dem Artikel, den sie gekauft hat und dann lief da einiges schief und dann rief der Mann an und der sagte dann so, also was hier passiert, das ist ja halt doch der letzte <lacht> Dreck. <Ja. lacht> sie hören es ja an meiner Stimme, ich bin erregt, bin sauer. Ja. <lacht> um Gottes Willen. Ja, es ist, ist Wahnsinn. Aber ähm, mit dir wollte ich ein bisschen über das Wochenende reden und das Wochenende ähm, geht ja beim Fußball immer bis Montag und heute stand auf Kika.de, dass einer dieser ja, das ist, das ist eine Super-Weltmeisterschaft, was da kommt. Ja, das wird eine Fußball-Weltmeisterschaft der Extraklasse. Hast du das gelesen? <lacht>
0: Nee, leider nicht, aber ich kann mir schon äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, worum es geht, äh, wer es gesagt hat, etc. pp.
1: Es war Jürgen Klinsmann, der ehemalige Bundestrainer und also Ach,
0: stimmt, doch, 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 doch. Ich habe eine Meldung bekommen, ja. Ja,
1: the, the Diver. Und der hat nach irgendeinem äh, Traditionsländerspiel Deutschland, Italien vor dem Mikrofon ja. äh, vom Kieger tatsächlich gesagt. Äh, die Leute dort haben sich das verdient. <lacht> mhm. und äh, ja, lass sie doch erstmal machen, die WM in Russland war ja auch toll und das war dann nachher eine, ja, eine super Weltmeisterschaft, lass sie doch erstmal machen und ich dachte, yay. Yeah. <lacht> A, welche Pillen oder B, äh, Ach, woher, woher kommt der Schein, der, der, der Große im Portemonnaie von Jürgen Klinsmann? ist eine Unterstellung, ist eine fiese Unterstellung, ich weiß ähm,
0: Was sagt man dazu? Pff. Also, ähm, mal ganz vorne angefangen, ähm, Allein die Behauptung, dass die WM in Russland ein voller Erfolg war, ähm, nun ja, ähm, wurde von Infantino auch damals so gepredigt. Ich sehe das sehr, sehr kritisch, wie sich das Ganze entwickelt, auch ähm, in Bezug auf die kommende, nicht auf die kommende EM, ähm, sondern die WM 2026 ist ja dann, ähm, die in USA und Mexiko stattfindet. Und Kanada. Ähm, und Kanada, exakt. Ähm, ja, und Katar ist von all, ich sag mal, die drei ähm, Beispiele von USA, Mexiko, Kanada, Katar und jetzt ähm, in Russland ist es das extremste und ähm, ja, härteste Beispiel. Also wer sich da kurz äh, mit ein paar Dokumentationen befasst, vom äh, ich glaube vom ZDF-Sportteam gab es da mal eine Reportage, wo die die Arbeiter da ähm, ja, besucht haben oder interviewt haben. Ja, da kann kein Mensch da irgendwie irgendwas gutheißen und äh, ja, da fehlen mir auch ein bisschen die Worte, dass man sich da so ähm, ja, seinen Ruf verspielt. Meinst du jetzt Jürgen Klinsmann? Ja, <lacht> das, ja steht ist, ja, ich meine, er stand ja auch kurz vorm äh, Präsidentenamt beim VfB, richtig?
1: Äh, ja, ja, und jetzt ist es, ähm, Mann, was Übergänge, Thomas Hitzelsberger. <lacht> also das ist halt ein genau. sehr Zweitliga-lastiger Podcast. Ähm, aber wir kommen ja gleich noch zur ersten Liga. Aber ich finde total krass. Also, ähm, also wir müssen es heute mal machen. Also der Held der Woche und der, der Woche der. gleich am Anfang. Also mein ähm ist definitiv Jürgen Klinsmann, der ja. wohlwissend, wissend, äh, was da passiert und wie da die Arbeitssituation für die Menschen ist, sowas sagt. Sorry. Ja, nee, da kann da, ich
0: direkt mit einsteigen.
1: Da zitiere ich Karl-Heinz Rummenigge. Geht's noch? <lacht> und,
0: und, ja, also bin ich voll dabei.
1: Und ich will ja nicht meckern. Ja. also Ich, ich, ich kann es ja verstehen, dass es andere Perspektiven gibt. Okay, aber alle wissen, diese WM ist irgendwie gekauft. Alle wissen's. Und die Menschensituation, äh, Menschenrechtssituation ist scheiße, dass eine WM im, im Advent stattfindet. Äh, ist scheiße, dass alles scheiße, wie kann man so was sagen? <lacht>
0: es sei denn, es ja, ist ähm, irgendwie... so kann man es unterschreiben.
1: <lacht> ja, aber ähm, gut, dann mein Held der Woche ähm, oder hast du noch einen
0: anderen Irr der Woche? Nee, nee ich steige da äh, mit Jürgen Kliemann ganz gerne ein.
1: Okay, mein schneller äh, Held der Woche ist diese Woche Bastian Schweinsteiger, der heute irgendwie seine Karriere beendet hat. Nicht, weil ja, er sie beendet ne? hat, sondern weil er ähm, doch eine sehr geile Karriere hingelegt hat und ein sympathischer Bub geblieben ist.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Kam aber ein bisschen spontan für mich die Meldung. Ich war im Zug Richtung Heim und dann plötzlich kriege ich die Push-Meldung. Bastian Schweinsteiger beendet seine Karriere. Hat mich nicht gewundert oder auch nicht mehr vom Hocker gerissen, weil irgendwie, ich finde, wenn ein Profi so seine europäische Karriere so ein bisschen schon abschließt und ins Ausland geht, dann ja... Ist das alles absehbar, ähm, aber kam doch relativ plötzlich und ja, habe ich auch noch mal kurz nachgedacht. Ich war damals auch ähm, beim Abschiedsspiel Deutschland gegen Finnland, ähm, als er aus der deutschen Nationalmannschaft ähm, zurückgetreten ist, war ich dabei. Und ähm, ja, toller Sportmann. können sich viele ähm, junge Spieler auf jeden Fall ein Vorbild dran nehmen. Und hast du einen eigenen Held der Woche? Ja, ähm, den habe ich mir jetzt ganz spontan ausgesucht und das ist äh, Sagis Adamian von der TSG Hoffenheim. Ähm, der den Meisterschaftskampf doch äh, <lacht> nochmal ganz schön spannend gemacht hat in, in der Hinsicht. Ähm, wir haben zwar erst den äh, siebten Spieltag jetzt äh, vollbracht, aber ähm, dass Bayern ausgerechnet bei ähm, ja, so schwächelnden Hoffenheimern jetzt ähm, eine Niederlage zu Hause kassiert, kam doch dann sehr überraschend. Und äh, der junge Mann hat ja einen Doppelpack ähm, geschossen und ja, deswegen für mich der Held der Woche. Adam Jan
1: von Hoffenheim, behaltet ihn yep. im Auge, aber das führt uns ja gleich in die, in, die, in, die, in die Bundesliga, also lass uns mal gleich über die Bayern reden, die Bayern haben ja eine, eine katastrophale Woche gehabt, ähm, während Dortmund 2-0 in Prag gewinnt, kassieren Bayern zwei Tore in Tottenham, äh, äh, also bei der Hotspur, ähm, das ist doch eigentlich blamabel.
0: Ja, ähm, ich habe das Spiel. Ich habe die zweite, ich habe Ende der ersten Halbzeit und äh, einen großen Teil der zweiten Halbzeit gesehen. Habe dann ähm, beim 4 zu 2 abgeschaltet, weil ich dachte, okay, ähm, da tut sich nicht mehr und ich musste am nächsten Morgen auch relativ früh raus. Und äh, dann gucke ich auf ähm, meine Kicker-App und sehe, dass die echt noch drei Tore hinterhergelegt haben. Ähm, das Resultat ist bestimmt, ja wie so oft bei so solchen Resultaten, ein bisschen zu hoch ausgefallen. Allerdings ähm, hat bei den Bayern dann auch einfach alles funktioniert. Also irgendwann war dann auch jeder Schuss von Gnabry ein Treffer. Ähm, womit ich gar nicht seine Leistung kleinreden möchte, denn die war wirklich äh, Weltklasse und phänomenal. Ähm, aber auch Tottenham hat nicht sein bestes äh, Gesicht gezeigt. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das ein Ergebnis, mit dem man sich definitiv brüsten kann. Ähm, ich stelle mir nur vor, wenn Schalke nur viermal so ein Ergebnis raushauen würde, ich würde ja gar nicht mehr hier aus dem Schwärm rauskommen. Ähm, allerdings, ja, es ist ein Ergebnis, wo man jetzt im Nachhinein sieht, und das fasziniert mich immer so ein bisschen am Fußball, ähm, nach der Niederlage gegen die TSG aus Hoffenheim. Ein Spiel dauert 90 Minuten, dann hast du ein Ergebnis, aber fürs nächste Spiel hat das gar nichts zu bedeuten. Und das, ähm, ja, hat sich diese Woche wieder ganz klar gezeigt. Also, <lacht> wer hätte gedacht, dass die Bayern nach einem 7 zu 2 auswärts in Tottenham in London, ähm, zu Hause gegen ja, schwächelnde Hoffmeimer 2 zu 1 verlieren. Ist es ein Mentalitätsproblem? <lacht> oh Gottes. <das> <lacht> 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 ähm, nein, es ist kein Mentalitätsproblem, ähm, aber äh, es gibt ein Problem, äh, was ich sehe, und zwar Niko Kovac, der hat, ähm, soweit ich weiß, gesagt, dass es relativ normal ist, dass man in so kurzer Zeit nicht immer zwei gute Spiele absolvieren kann. und das ist für mich dann so eine Aussage, die kannst du als Bayern-Trainer, eigentlich als Trainer generell, aber auf gar keinen Fall als Trainer des FC Bayern treffen, denn ähm, der FC Bayern muss, egal wie viele Spiele da getaktet sind, wir wissen alle, dass ähm, der Spielplan relativ eng getaktet ist, aber als FC Bayern musst du dann, ähm, ich weiß gar nicht, haben sie Mittwoch gespielt oder Dienstag, ich weiß Dienstag. es gar gar nicht mehr, Dienstag, Dienstag okay, ja. dann musst du ähm, am Samstag ähm, Nachmittag wieder funktionieren können und da sein, gerade gegen eine schwächelnde Mannschaft wie Hoffenheim.
1: Ist ja auch, ist auch krass, also wenn man sich jetzt mal die aktuelle Tabelle anschaut. Ja? Die Bayern ähm, haben ja, das ist ja ein Virus, der da oben irgendwie umgeht. Ähm, ja, ist wirklich Wahnsinn. Ähm, zwischen Platz 1 und Platz 8 liegen vier Punkte. Und es gibt Borussia Mönchengladbach jetzt an der Tabellenspitze. Ja. Vor Wolfsburg. Ähm, also quasi die Mannschaft mit den schlimmsten Trikots liegen auf Platz 1 und 2.
0: <lacht> gibt es da einen Zusammenhang? Uff, äh. Nee, glaube ich nicht. Ich möchte mal ganz kurz klarstellen, dass diese Tabellensituation, wie sie wir zumindest vorne haben, im oberen Tabellendrittel, wir sollten die, solange es geht und solange wir die haben, wirklich wertschätzen. Weil ich habe die Tabelle jetzt auch nochmal vor mir. Das ist ja Wahnsinn. Also, dass Gladbach, Wolfsburg und Freiburg unter den ersten vier liegen oder auch Schalke unter den ersten sechs, was ich vor der Saison nicht unbedingt von David Wagner erwartet habe, stimmt mich sehr glücklich, dass wir so eine enge Tabelle da oben haben. Ähm, ich glaube aber, Gladbach und Wolfsburg, ähm, die müssen sich jetzt auch erst nochmal äh, beweisen. Ich glaube, ähm, Gladbach hat schon Leipzig hinter sich. Aber ja, es gibt immer so Mannschaften. Ich sag mal, Gladbach hat jetzt 5-1 gegen Augsburg gewonnen. Die Augsburger aber auch, ähm, das kommt mir immer ein bisschen zu kurz bei dem ähm, Gladbacher Euphoriewind wind ähm, obwohl ich würde es nicht anders machen an äh, ihrer Stelle. Ähm, die Augsburger haben wirklich katastrophal schlecht verteidigt. Also, ähm, was ich da gesehen habe, ähm, bei den The Zone-Highlights, da schüttelt es mich wirklich, weil ähm, so kannst du dich nicht präsentieren. Aber Gladbach hat die Chancen genutzt ähm, und steht, wie wir sehen, mit 16 Punkten zurecht am ersten, auf dem ersten Platz. Aber Augsburg ist tatsächlich auch eine Mannschaft, die irgendein grundsätzliches Problem hat.
1: Am letzten Spieltag kam ja eben auch jener Augsburger in Wolfsburg 0 zu 8 verloren. Und ja. ähm, naja, also eigentlich ist Wolfsburg gefühlt, die schlechteste Mannschaft der Liga, obwohl sie äh, mit. Fünf Augsburg Punkten, meinst du? Ja, au, was habe ich gesagt?
0: Oh, äh, du hast Wolfsburg gesagt. Äh, nur kurz Wolfsburg,
1: ordinieren. ich denke immer an die Trikots. <lacht> ähm, nee, also Augsburg <lacht> und der, der durchaus sympathische Martin Schmidt, ähm, muss sich jetzt schon eine Diskussion gefallen lassen, ähm, wer denn so sein Nachfolger wird. Und ähm, mm. oh Mann, ähm. Da brennt der Baum. Aber nochmal zu Wolfsburg, dass die da oben stehen, finde ich gar nicht so verwunderlich. Nur, dass sie so schnell so weit oben stehen,
0: finde ich äh, erstaunlich. Ich finde, Wolfsburg ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, die kommen ein bisschen aus dem Schatten heraus. Die hat keiner so wirklich auf dem Schirm, aber die gewinnen ganz heimlich ihre Spiele mit einem Torunterschied meistens. Ähm, ja, und spielen es einfach clever. Haben auch ähm, sich, nachdem sie, ich glaube, zweimal nacheinander in die Relegation gekommen sind, jetzt mit Bruno Labadier sich ein bisschen stabilisiert. Und ähm, hatten ja letzte Saison schon ja einen erfolgreichen Fußball gespielt, kann man sagen. Sind ja in die ähm, Europa League gekommen. Und Oliver Gna Glasner äh, macht das bis jetzt wirklich gut. Also ähm, haben auch einen echt starken Kader, wie ich finde. Also wirklich einen der unterschätztesten meiner Meinung nach. Ähm, Gerade Wout Weghorst, den ich führen, ich, ich halte ihn für so ein kleines Phänomen. Ähm, weil ich finde es klasse, dass wirklich nochmal so ein, ist jetzt ein Wort so ein Kantenstürmer da vorne noch ähm, echt so gut funktionieren kann ähm, in der Bundesliga. und ähm, ja, Wolfsburg auch, wie auch Gladbach, verdient auf den zweiten Platz mit 15 Punkten nach sieben Spielen. Aber wie gesagt, gewinnen so klammheimlich im Hintergrund ihre Spiele und keiner hat sie so wirklich auf dem Schirm da vorne bei Wout Weghorst,
1: da das, das habe ich mir heute Morgen auch gedacht, während, als mir da Zone beigebracht hat, dass es in Europa gerade mal zwei, also aus den Top-Ligen zwei Mannschaften gibt, die noch kein Spiel die Saison verloren haben. Das ist einmal Juventus Turin und VfL Wolfsburg. Ähm, mhm. Und bei Weghaus, oder wie heißt der? Weghorst, ne? Weghorst. Wout Weghorst Wout, ja. oh, sorry, dass mein Niederländisch <lacht> so kacke ist. <lacht> ähm, äh, da habe ich mich echt auch gefragt, wer, wenn der jetzt durchstartet, der hat jetzt vier Tore geschossen, ähm, wenn der jetzt mal durchstartet, das Gesetz des Marktes, sagt er, der wird weggekauft. Aber welcher Feind würde den denn wegkaufen? Wo würde er denn hingehen? Eben, weil er eben so ein Kantenstürmer ist. Ähm, wo ist da Bedarf für solche Stürmer?
0: Boah, ist, ist schwierig. Ähm werden wir jetzt ein paar Saisons ähm, weiter, würde ich sagen, ähm, Eintracht Frankfurt hätte ihn gebraucht, hat jetzt mit Bastost aber Ersatz gekauft, ähm, aber es wird da definitiv einen Markt für geben, ähm, das muss auch nicht unbedingt ein Top-Verein sein, den man jetzt auf dem Schirm hat, äh, Sebastian Aller ist ja für mich nicht der gleiche, aber schon ein ähnlicher Spielertyp, vielleicht ein bisschen äh, schneller noch als Wout Weichhorst, aber auch der kommt für, äh, kam für 40 Millionen Euro dann bei West Ham United unter, ähm, die jetzt schon Länger nicht mehr europäisch gespielt haben. Also wenn ein Verein ihn haben will und er auch Lust hat, sich nochmal eine neue Challenge ähm, ja, zu geben, dann wird es da definitiv einen Abnehmer für geben. Aber der VfL sollte sich glücklich schätzen, ihn zu haben und ihn auf jeden Fall auch versuchen zu halten, weil der ist da vorne Dreh- und Angelpunkt.
1: Eine schöne Challenge am Wochenende war auf auch Freiburg gegen Dortmund. Ähm die, die Überraschungsmannschaft der Liga mit äh, ja. wahnsinnigen 14 Punkten nach vier Spielen, also wer das getippt hat und äh, einen Lottoschein abgegeben hat äh, oder einen Wettschein abgegeben hat, äh, 10 Euro drauf, keine Ahnung, wie viel Geld er jetzt schon hätte, äh, ist auf jeden wäre eine beträchtliche Summe. Und dann trifft die Freiburger Mannschaft auf die Mentalitätsmonster aus Dortmund. Oh Mann, ich muss das auch jetzt breit treten. Ja. Äh, Nämlich ruhig Ecki, kein Problem. Ach, mit mir kannst du das machen. <lacht> ähm, ja, also, was, was geht denn da in Dortmund? Was geht denn da schief? Ich kann es vielleicht
0: nicht erklären. Ja, ähm, der Nico Heimer hat es im One-Football-Video eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Bei Lucien Fave, ähm, ich glaube, du hast es in, in unserer letzten Duel-Aufnahme auch mal angesprochen, da erkennt man immer so ein gewisses Muster. Ähm, wann es so langsam sich andeutet, dass Favre so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Lust verliert, aber den Kontakt zur Mannschaft verliert oder die Mannschaft sich irgendwie anders präsentiert, als sie es lange Zeit vorher getan hat. Und das kann man irgendwie gar nicht so richtig beschreiben, was in Dortmund da passiert. Einfach, dass man sich, ich weiß gar nicht, war es jetzt das dritte Unentschieden hintereinander? Ich bin mir da wirklich gar nicht mehr sicher, aber man merkt einfach, dass, ja, Favre die Jungs vielleicht entweder nicht richtig motivieren kann, diese letzten 1-2% zu geben, dann diese Führung dann äh, über die Bühne zu bringen, ähm, wobei man äh, gleichzeitig natürlich die Leistung der Freiburger hier gar nicht kleinreden sollte, die haben äh, wunderbar gekämpft und sich das äh, unentschieden redlich verdient. Ähm, man sieht, finde ich, ganz gut am ersten Tor von Dortmund ähm, nach dem Eckball, der echt super rausgespielt war, was für ein Taktikfuchs Favre ist. Das Tor war super rausgespielt. Ähm, da habe ich wirklich mit offenem Mund äh, hier gestanden vorm äh, Fernseher, weil so eine stark rausgespielte Eckball-Variante habe ich lang nicht mehr gesehen. Aber gleichzeitig schafft es Dortmund nicht konsequent, hinten dicht zu machen und äh, ja früh in die Zweikämpfe zu gehen und dem Gegner auch einen gewissen, gewissen Druck, einen gewissen Stempel zu vermitteln. So Ihr spielt gerade gegen, gegen den BVB und das äh, muss Dortmund so schnell wie möglich korrigieren. Sonst äh, ja, wird das ganz, ganz schwierig, gerade weil so viele andere Mannschaften gerade äh, auch sehr gut performen.
1: Erinnert mich auch an Peter Bosch von vor zwei Jahren, der auch Bombe gestartet ist und dann haben die Mannschaften gemerkt, mh, die können ja richtig geil stürmen, aber hinten ist äh, das Scheunentor offen und da kommen wir ja, ja so ein bisschen nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, wie kann es denn eigentlich sein, dass ein System so durchgeht, wo hinten so viel Luft ist, wo so viel Platz ist, um da reinzustoßen, dass auch kleine Mannschaften wie Union Berlin, äh, wie Freiburg, da... Insgesamt für fünf Gegentore der Dortmunder Hintermannschaft verantwortlich sein könnte. Das ist doch Wahnsinn. Also, wir reden hier nicht von einer Mannschaft, die, ähm, keine Ahnung, im Mittelfeld eigentlich beheimatet ist, sondern eigentlich. Meister werden will. Und ich stand gestern auch ja. vor dem Stadion der Dortmunder, ich stand in dem Fanshop der Dortmunder und jeder, jeder Millimeter sagt dort, wir sind eine richtig große Mannschaft. Wir sind richtig professionell. Was hier abgeliefert wird, ist Premium und nicht darunter. Und dann ähm, fängt die Saison so stark an und dann fällt es zusammen. Was, also, das muss doch für, für die Fußball-Dovis so wie mich irgendwie doch irgendwie mal erklärbar sein. <lacht> Was passiert da
0: taktisch? Puh. Also, ich glaube einfach, dass bei Dortmund. Beziehungsweise was heißt bei Dortmund? Ich äh, fange einen Schritt früher an. Ich glaube, viel wichtig, also Technik ist im Fußball definitiv wichtig, keine Frage. Aber ich glaube, ein viel größerer Aspekt ist die Psychologie im Fußball. Die Spieler von Borussia Dortmund wissen, unsere Bosse haben ganz klar das Ziel Meisterschaft ausgesprochen. Nach einer guten oder phänomenalen ähm, äh, Vorsaison, die wir gegen Ende, ja mehr oder weniger, man kann schon sagen, verhauen haben, ähm, sprechen sie nun das Ziel Meisterschaft aus und wissen auch kriegen diesen Druck, den sie ohnehin schon haben, wir müssen jetzt performen. Und äh, man sieht das gerade gegen Mannschaften wie Union, Frankfurt und vielleicht auch Freiburg, die ekelhaft zu bespielen sind als äh, gegnerische Mannschaft, dass da ähm, ja, den Dortmundern so ein bisschen ja, pf, nicht die Lösung fehlen, das ist es nicht, sondern offensiv äh, passt das alles, aber sie defensiv anfälliger sind, als sie sein dürfen. Und ähm, ich glaube, das sind Sachen, die lassen sich nicht rational erklären, sondern ähm, sind, sind momentan Aufnahmen und momentan, ähm, ja, haben die BVB-Spieler psychisch, also meiner Meinung nach, ähm, ein psychisches Problem. Also das klingt jetzt total hart, aber ich glaube zumindest, dass äh, diese Meisterschaftsansage vor der Saison äh, ihnen jetzt so ein bisschen in den Rücken fällt, weil sie genau wissen, oh schon wieder unentschieden, ähm, gerade Marco Reus nach seinem äh, Interview mit Ecki Häuser, ähm, der weiß genau, oh Gott, jetzt stehen wir noch mehr im Fadenkreuz und das tut der Mannschaft überhaupt nicht gut momentan. Siehst du eine Parallelität
1: zwischen äh, den Auftritten in Europa und in der Bundesliga, also quasi sowohl bei Bayern als bei Leipzig als auch bei, jetzt habe ich es gesagt, scheiße, ähm, als auch bei Leverkusen? Leverkusen, <lacht> ähm, bei diesen vier Mannschaften sozusagen unter der Woche quasi äh, die, 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 die Champagner-Spiele in der Champions League und da kann man sich zeigen, okay, <lacht> bis auf Leverkusen, die nehmen wir wiederum raus, sorry. Ähm, aber ja, Leipzig, Dortmund, Bayern, also wirklich gute Leistungen in, in Europa und dann unter, äh, unter der Woche, dann m, am Wochenende muss man sich dann doch wieder ein bisschen schwerer tun gegen Mannschaften, die einen schon länger ja. kennen, die einen vielleicht besser bespielen können, die genau wissen, wie die Abläufe sind, die sich öfter untereinander scouten und gibt es da Zusammenhang?
0: Ähm, das ist sicherlich auch ein Grund und das ist sicherlich auch ähm, ja, ein Punkt, der da mitspielt, aber als eine Mannschaft und, äh, entschuldige, aber als Bayern oder Dortmund und, da darf langsam aber sicher dann auch dieses Argument nicht die Ausrede sein, dass man seit Wochen und das ist ja bei Dortmund nun wirklich so, dass man seit Wochen äh, nicht die Leistung bringt, die man potenziell bringen könnte oder die man eigentlich bringen muss als Borussia Dortmund. Und ähm, da mag das Spiel durchaus einen Einfluss gehabt haben, aber ähm, das ist ja nicht ein Problem vom BVB, was jetzt erst seit diesem Spiel ähm, offensichtlich ist, sondern das äh, gibt es schon länger
1: in Dortmund fehlen tatsächlich die Erfolgserlebnisse in der Bundesliga. Ich habe nochmal geguckt, sieben Spiele und davon nur drei gewonnen, vier nicht gewonnen und ähm, ja, eine Mannschaft braucht ja auch Erfolgserlebnisse und gerade in Dortmund sollte doch irgendwie das häufiger möglich sein und dann Gibt es da so diese Erwartungshaltung? Wir müssen eigentlich jedes Spiel gewinnen, so ein bisschen sich den Bayern nähern und dann doch nicht ja. können. Äh, wo müssen die Dortmund dann das nächste Mal antreten? Zu Hause gegen Brüssel, Mönchengladbach, <lacht> wird auch spannend. Uff. Ja, schönes Samstagabendspiel. Ähm, gucken wir mal in den, in den Keller hinein. Ja, schalten wir das Licht an und dann sehe ich so das Emblem von Union Berlin, 1. FC Köln und Paderborn. Die ähm, nur noch von Düsseldorf. Ähm, überboten werden, die aber auch da unten rum gurken. Ja. Ähm, ich habe jetzt ja gestern im Zug mal so eine etwas längere äh, ja, Auslassung über die aktuellen äh, Ergebnisse von Union Berlin mal losgelassen. Ich weiß nicht, ob du es dir durchgelesen hast. Ähm, also spitz gesagt habe ich ähm, sieben Spiele. es ist jetzt noch kein, keine Rezension, kein Fazit, sondern einfach nur erstmal so ein Feststellen. Sieben Spiele, ein Punkt. Äh, auswärts, drei zu Hause, aber ansonsten Spielidee hinten fest und vorne äh, mit Juru-Fußball irgendwie in die Spitze kommen, funktioniert nicht so richtig. Und ähm, wie, wie nimmst du das wahr aus der Ent äh, Entfernung?
0: Ähm, ja, ich glaube, ich habe es in der letzten Dual-Aufnahme auch mal gesagt. Ähm, Union macht äh, so einen typischen Aufsteigerfußball, sprich, äh, versucht irgendwie mit Biegen und Brechen äh, ab und zu mal einen Punkt abzuluxen, beziehungsweise auch mal. Ähm, ja, es war kein glücklicher Sieg, aber ähm, ich sag mal ein Überraschungssieg wie bei ähm, äh, Borussia Dortmund zu landen. Ähm, ja, aber ich glaube, dass die Mannschaften da unten, sprich, ich nehme mal Augsburg, Union, Köln und Paderborn als ja, als die Mannschaften raus, nehmen wir Düsseldorf meinetwegen noch dazu, dass die das so ein bisschen unter sich ausmachen müssen. Weil langsam aber sicher habe ich doch den Eindruck, auch wenn Schalke jetzt nur unentschieden gegen die Kölner gespielt hat, dass der Qualitätsunterschied, erste Hälfte Bundesliga, zweite Hälfte Bundesliga oder zwei Drittel Bundesliga, ein Drittel Bundesliga, beziehungsweise unteres Drittel doch größer ist, als man vor der Saison gedacht hat, gerade mit Union und Paderborn, die nun wirklich, ähm, ja, das ist ja gar nicht böse gemeint, sondern die einfach qualitativ und ähm, investitionstechnisch den anderen äh, da deutlich hinterherhinken, obwohl Union Paderborn gegenüber ähm, auch nochmal mehr investiert hat
1: ja sieben Millionen zu 100.000 und ja. mein, meine These ist ja sozusagen warum warum das moment nicht so gut läuft ist ähm, dass vielleicht falsch eingekauft wurde vielleicht ich sage ganz deutlich vielleicht falsch eingekauft wurde ähm, im Sommer und man ähm, ja zu wenig Spieler losgeworden ist, deswegen jetzt einen überladenen Kader hat, vielleicht auch eine Grundunzufriedenheit im Kader hat, Spieler geholt hat, die keine Chance bekommen und auch keine zweite Mannschaft haben, wo die mal irgendwie stattfinden können. Flecker oder ähm, Kade, den man geholt hat. Man hat drei Torhüter, die gut, Gekewitsch ist ge gesetzt, ähm, aber Jakob Busk wo, ja, ist auch unzufrieden, findet aber scheinbar auch keinen neuen Verein. Und der neue junge Mann, der Name fällt mir jetzt gar nicht ein, aus äh, Gladbach, den man geholt hat, ähm, der, der hat seine Rolle gefunden und der sitzt dann halt eben draußen, Ob mal auf der Tribüne, mal auf der Bank, aber ähm, überall, es gibt so Stellen, wo Leute unzufrieden, unzufrieden sind. Hat das was damit zu tun auch?
0: Du meinst jetzt ähm, in Bezug auf Publikum und, ähm, und Nö, innerhalb
1: der Mannschaft, also dass das auch leistungshemd wirken kann, dass zu viele unzufriedene Gesichter dann in der Kabine sitzen und man dann auch nicht die alten geholt ja. hat, die, die das mit Erfahrung auch so ein bisschen ähm, coachen können, auch ein bisschen begleiten können. Ja. Also jetzt zum Beispiel Subotic. Gentner und wir haben auch mit ähm, Michael Parnsen einen alten Unioner dabei, der jetzt auch quasi eine Rolle hat, ähm, mal auf der Tribüne, mal auf der Bank, hat bis jetzt noch keine Sekunde gespielt. Ähm, fe fehlen da von den Neuverpflichtungen die Leute, die quasi mit Leistung vorangehen können und gleichzeitig auch äh, in der Kabine so ein bisschen die, 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 die Stimmung aufhellen?
0: Ähm, das kann durchaus sein. Ähm, ich glaube, das sind Probleme, die normal sind, die in jeder Mannschaft auftreten. Aber dann gilt es halt eben, dass du entweder das Personal bzw. die Mitarbeiter hast, ähm, sprich rund ums Trainerteam oder das Trainerteam selber, oder eben Spieler, die diese Probleme angehen, bekämpfen und ausmerzen können. Und ähm, da stellt sich halt die Frage: ähm, Ist der Trainer der richtige oder ähm, kriegt also nicht generell der richtige, sondern ähm, schafft er es, solche Probleme, falls sie vorhanden sind, auszumerzen. Und ähm, bei Union jetzt äh, rein von außen gesehen, ähm, finde ich schon, dass es da Spieler gibt, die eigentlich sich dieser Führungsrolle annehmen können. Ähm, aber das Gleiche denke ich auch eigentlich von Marco Reus bei Borussia Dortmund. Und, ähm, und der zeigt das momentan auch nicht wirklich. Ähm, deswegen ist das immer ein bisschen schwer von außen zu beurteilen. Aber ähm, ich gebe dir definitiv recht. Ähm, bei Union äh, ist demotiviert natürlich, wenn du a. nicht spielst und b. Ja, Die Performance, die Ergebnisse nicht wirklich stimmen, ähm, auch wenn man mit vier Punkten nach sieben Spielen jetzt äh, zumindest mal ähm, nicht unter den letzten zwei steht. Ähm, ja, wird spannend zu sehen sein, wie es sich bei Union entwickelt, ähm, einfach auch aufgrund dessen, ähm, dass äh, sie noch nicht gegen Paderborn gespielt haben und ähm, sich ja, gegen die Mannschaften, die um sie herum da unten ähm, ja, sich rumtümmeln. Ähm, Punkte holen ja, müssen eigentlich, um ähm, sich da unten zu beweisen und äh, irgendwie in der Klasse zu bleiben. Union Berlin hat mit Urs Fischer einen Trainer, der
1: äh, unfassbar nett ist. Ähm, scheinbar ein unfassbar schlauer Geist auch ist. Ähm, und gleichzeitig ist er durch den Aufstieg bei Union-Anhang auch irgendwo sakrosant. Also der, der, der wird nicht angerührt, ganz im Gegenteil. Ähm, man hat jetzt auch während äh, der, der Krisenzeit nach, den, nach dem Leverkusen-Spiel hat man auch verkündet, dass sein Vertrag im Sommer automatisch verlängert wurde. Das war auch vorher nicht ja. bekannt. Ähm, ich weiß nicht, ob es so schlau ist, in so einer Phase schon so ein so Pulver zu verschießen ja, auf der einen Seite ist, ist so ein Trainer wie Urs Fischer ähm, nicht angreifbar, weil er eben der große Held ist. Andererseits ist Union Teil des Profisports und im Profisport gibt es halt eben dennoch die Mechanismen, die dann sagen, naja, der Trainer muss ja auch die Mannschaft einstellen. Und ja. wir machen das hier nicht äh, zum händchen halten sondern ähm, wir haben investiert in den Kader und wir werden auch in die Infrastruktur investieren und hier wollen wir Bundesliga-Fußball zukünftig dauerhaft haben. Und äh, nicht, dass ich jetzt hier eine, eine Diskussion lostreten will, dafür sind, sind wir wahrscheinlich hier auch zu klein, aber trotzdem ist, muss der Gedanke auch mal raus, dass auch äh, über die, die, die Taktik äh, von Urs Fischer gesprochen werden muss. Und ähm, ob das Team aus Manager und Trainer da gut im Sommer zusammen eingekauft haben und zusammengestellt haben, muss man hinterfragen. Ist jetzt Lasse ich jetzt mal so in der, in der Luft hängen.
0: Ja, ich, ich will den Vergleich gar nicht ziehen, ähm, aber bezüglich hier äh, Unantastbarkeit im Publikum und ähm, vorzeitige Vertragsverlängerung gibt es ja doch einige Parallelen zum FC Schalke 04 und äh, Domenico Tedesco letzten Jahres auch viel Geld investiert mit äh, zusammen mit Manager Christian Heidel und... Ähm, auch bei den Fans sehr, sehr beliebt. Ähm, man mochte ihn fast gar nicht kritisieren. Ähm, Fußball ja, war eher Mangelware bei uns und äh, bis dann kurz vor Saisonschluss ähm, ja die Reißleine dann doch gezogen wurde und es äh, ja im Nachhinein glücklicherweise doch noch geklappt hat. Da machen wir jetzt mal unter dem
1: Tagesaktuellen einen kleinen Punkt. Und ähm, ich war jetzt am Wochenende in Herne bei einem Freund, wir waren in Iserlohn am Sonntag zum Eishockey und gestern wollten wir ins Fußballmuseum am Montag und dann gucke ich morgens zum Ticket kaufen im Internet. Oh, Montags hat das Fußballmuseum in Dortmund geschlossen. Also, ja, war richtig scheiße. Ich hätte mich auch schön informieren können. Aber sorry, es, es hängt da jetzt nicht Van Gogh oder so. Das staatlich geförderte äh, Museum oder so. Das Fußballmuseum <lacht> vom DFB. Und naja, der Stadt Dortmund eben doch ein bisschen auch. Egal, aber fand ich schon ziemlich ziemlich kacke, muss ich sagen. Aber in den nrw fällen hat es Montag auf. Und das, die fangen, glaube ich, nächste Woche an. Ähm, dann haben wir uns ins Auto gesetzt, sind zur Zeche Ewald gefahren. Und dann fing sozusagen die Reise ins Ruhrgebiet schon an und in den Fußball des Ruhrgebiets. Und natürlich ähm, standen wir erstmal im Fanshop von Schalke 04. Ähm, fand ich, warst du da schon mal drin am Stadion?
0: Äh, in welchem meinst du jetzt genau? Im Stadion selbst? Nee, am Stadion an der Ge alten Geschäftsstelle. Also, ah, äh, in nee, vom in den, an der alten, alten Geschäftsstelle war ich nicht im Fanshop. Nee.
1: Das ist total nett gemacht. Also, man kommt da rein, es sind äh, drei Etagen. In der Mitteletage ist, glaube ich, äh, so für Frauen und unten für Kinder und oben für Männer. Und dann gehst du zu, zu den Männern hoch und dann hängt da so an der Decke, ähm, hängt so wie in einem alten Bergwerk, so die, diese Körbe, wo die Bergmänner für ja. ihre, ihre Kleidung rein gemacht haben, ihre Helme und so. Und in einigen von diesen Körben lagen dann so Schalke 04 Fanartikel. Das fand ich auch sehr nett gemacht und man hat irgendwie einen Bezug hergestellt zur Tradition des Ruhrgebiets und halt dem Fußball. Und das war doch sehr nett gemacht. Und dann sind wir ins Auto gestiegen und sind äh, zur ähm, Glückaufkampfbahn gefahren. Und warst du da schon mal? Äh, ganz früher. Ich kann mich ganz, ganz vage dran erinnern. Äh, also wahnsinnig, wahnsinnig viel Glück hatten wir gehabt. Kommen da an und da sind gerade Bauarbeiter und dann haben wir uns die Bauarbeiter über so einen geöffneten äh, Eingang vor einem alten Zuschauereingang durchgelassen, da haben wir gesagt zehn okay. Minuten und dann sind wir da rein und dann stand ich da ganz alleine mit meinem Kumpel in diesem Stadion und dann bin ich rund auf den Rasen gegangen und dann habe ich tatsächlich echt eine Gänsehaut bekommen, als ich mir vorgestellt habe, <lacht> dass da früher Schalke 04 mit Ernst Kuzora und, und, und ähm, ja, ähm, den, den, den modernen Fußball gepredigt haben und das war, war schon geil. Was ein einziger Abzug ist, der Kunstrasenplatz, der da jetzt liegt, aber <lacht> es war schon wirklich, wirklich ähm, total geil und ja, tolle Reise. Was bedeutet dir als Schalke 04-Fan diese, diese alte Historie und wie wichtig ist dir das, dass die Vereine darauf irgendwie hinweisen und hinweisen ja, Extrem müssen?
0: wichtig. Extrem wichtig. Ähm, Gerade aufgrund dieser Momente, ähm, du bist ja kein Schalke 04-Fan und trotzdem ähm, löst allein diese, dieser, dieser Platz, dieser Ort irgendwas in dir aus und das ist ja genau das, wofür solche Orte da sind und erhalten äh, werden müssen und. Ähm, ich bin da auch froh, dass mein Verein äh, da sehr viel Wert drauf legt auf seine Historie. Ähm, es ist aber und seine Tradition. Es ist aber immer wichtig, ähm, dass man sich nicht dran festklammert, sondern dass man sich weiterentwickelt und fortschrittlich wird, aber gleichzeitig seine Tradition im Hinterkopf hat und ähm, es nicht vergisst und erhält. Und ähm, das schafft Schalke zumindest äh, infrastrukturell ähm, eine gute Balance. Ähm, da kommt ja auch jetzt bald das neue Schalker Tor hin, wird ja gerade alles bebaut rund ums Vereinsgelände. Bin dann gespannt, wie das dann aussieht, aber ich bin sehr, sehr froh, dass man da nicht seine Wurzeln vergisst und mein Verein das doch als sehr wichtig sieht und dass dann genauso solche Momente, wie du sie dann hattest, entstehen können. Dann machen wir jetzt mal
1: einen Punkt hinter dem Bundesliga-Fußball und jetzt kommt sowieso diese Länderspielpause und... Hm, <lacht> Also morgen habe ich
0: gar keine Lust. so äh, überhaupt
1: null. <lacht> also ich meine es ist jetzt schon die zweite in dieser noch sehr jungen Saison. Um, aber was ich, worauf ich hinaus ist, äh, es, ist, eine, es, ist eine, es sind zwei Spiele, einmal gegen Argentinien, morgen in Dortmund, da hat man auch gestern schon die Vorbereitung getroffen, hängen so Plakate am Stadion mit äh, auf der einen Seite ein paar Dortmunder Spiele, auf der anderen Seite ist Serge Gnabry, der einen Tee gerade kocht, ähm, irgendwie auch nett gemacht und so, ja, sehr professionell. Ähm, aber nochmal zu diesem Testspiel und dann dem äh, Qualifikationsspiel gegen Estland, ich glaube Jogi Löw hat jetzt glaube ich zwölf oder dreizehn Absagen was kann man dagegen tun? Einige, ja. Was kann man dagegen tun? Puh. Muss man das sanktionieren oder sagen, ey Leute, wenn ihr hier, wer dreimal Testspiele äh, schwänzt oder zweimal Testspiele schwänzt, der wird nicht für einen Kader, für, für ein Turnier irgendwie ähm, berücksichtigt und wer, wer seine, seine Untauglichkeit beweisen soll, soll bitte schön hier vorstellig werden, dass wir ihn untersuchen, weil was da teilweise für absurde Verletzungen diagnostiziert und verkündet werden, ja. ähm, von denen ich noch nie gehört habe, also da müsste ich mir irgendein medizinisches Buch nehmen, um diese Fach Terminal irgendwie zu verstehen, was die Jungs ja. da überhaupt haben. Das ehrlichste ist ja noch Erkältung, aber mh, das ist doch absurd. Stell dir mal vor, Bundesliga-Spieltag und 13 Spieler sagen wegen irgendwelchen Sachen ab. Jeder weiß doch, das ist doch ein
0: ist. Ja, ja ähm, pass auf, ähm, ich finde grundsätzlich, ähm, was du jetzt mit Sanktionen angesprochen hast, das äh, finde ich nicht wirksam. Ähm, Grundlegend finde ich, ist es das gute Recht von einem Spieler, wenn er sagt, okay, ich fühle mich jetzt gerade nach den ganzen Diskussionen in den letzten Wochen auch wieder um die Nationalmannschaft, nachdem man gegen Holland verloren hat, dass man sich da irgendwie psychisch gerade nicht zu in der Lage fühlt. Alles okay. Gleichzeitig sehe ich es auch ein bisschen als Chance, weil dadurch Spieler wie Nadia Mamiri, Suazerda, Robin Koch, der jetzt nachnominiert nominiert wurde, dass die ihre Chance kriegen in der Nationalmannschaft. Deswegen versuche ich das Ganze sogar ein bisschen positiver zu sehen, weil uns dadurch vielleicht die Nationalmannschaft auch überraschen kann. Aber du hast natürlich recht, das ist für den Trainer kein gutes Zeichen oder auch kein gutes Zeugnis für den Trainer, weil in solchen Situationen gehört es zu den Kompetenzen eines äh, Coaches, dass der die Jungs dazu motivieren kann, ähm, mitzukommen. Und das ist ja eben nicht ein Einzelfall, sondern es sind enorm viele. Ähm, und ja, ich bin sehr zwiegespalten. Wie gesagt, ich sehe es zum einen als große Chance für eine neue, jüngere Nationalmannschaft und zum anderen ist das ein, ja kein gutes Zeugnis für ähm, Jogi Löw. Und ich finde es aus einer
1: anderen Perspektive auch noch richtig scheiße. Und zwar die ganzen Zuschauer, die da wahrscheinlich echt gesalzene Preise bezahlt haben, um ihre Superstars oh ja. zu sehen, äh, kriegen jetzt eine, eine B-Mannschaft und Gut, die Stimmung vom DFB ist sowieso immer kacke, wenn der DFB-Fanclub gepowert von Coca-Cola da irgendwie was mhm. abreißt. Das ist also jedes Tennisturnier turnier hat eine etwas feurigere Stimmung als, als das. Das und ähm, also da, da, damit lockst du doch keine Fußballfans an, keine, keine Leute, die Stimmung machen, wenn du weißt, A, kommt nicht sowieso die, die Topspieler und B, hat der DFB mit seinem Fanclub da sowieso alles in der Hand und da, da brauche ich doch nicht hingehen. Das ist doch eine Farce. Und dafür dann, weiß ich, 50 Euro für so ein Ticket, vielleicht. Ich weiß nicht, wie die Preise da waren. Aber
0: das ist, das ist aber meiner Meinung nach nicht das Problem, dass man da jetzt nicht die Stars hinschickt, sondern das ist einfach das Problem der Ticketpreise. Also für ein Freundschaftsspiel, auch wenn es gegen Argentinien ist, wo aber Lionel Messi, soweit ich weiß, aber auch nicht dabei ist. Ja, solche Preise machen machen keinen guten, ja, keine gute Publicity für die Nationalmannschaft gerade nach den schwierigen Monaten und Jahren. Ja, wie gesagt, aus meiner Sicht weniger ein Problem, dass man jetzt... Äh eine b 11 sag ich mal, auf den Platz schickt, sondern ähm, vielmehr ein Problem der Ticketpreise.
1: Wäre es vielleicht schlau, damit die Stimmung besser ist, dass man vielleicht mehr in kleinere ähm, Regionen geht mit solchen Länderspielen. Also es gibt ja auch noch hm. Standorte und gute Stadien dort, wo man äh, gar nicht mehr Erst- oder Zweitliga-Fußball sieht. Ich denke da sofort an Kaiserslautern oder an, ja, an ja. Aachen. Aachen hat auch ein wahnsinnig tolles Stadion. Ähm, ich glaube, in Mannheim das Karl-Benz-Stadion könnte ja. technisch auch irgendwelche Länderspiele machen, dass man einfach mal in solche Orte geht und dort irgendwie so ein bisschen die Leute äh, auch dafür belohnt, dass sie ähm, eine
0: Fußballtradition begründet haben. und Du, finde ich einen fantastischen Vorschlag. Also ähm, auch ähm, im Zuge dessen, dass die Stadien, gut, Fritz-Walter-Stadion ist relativ groß, aber eben nicht äh, so riesig wie der Signal Iduna Park in Dortmund oder halt äh, Allianz Arena oder die Felddienst Arena. Ähm, demnach ähm, ja, würde mich freuen. Finde ich fantastisch, weil ähm, den Signal Jeduna Park A, voll zu kriegen und B, eine gute Stimmung zu erzeugen, ist schwierig. Das ist leichter in etwas kleineren und ja, auch traditionsreichen Stadien, wie, wie du schon gesagt hast, im Fritz-Walter-Stadion oder auch im Aachener Tivoli. Das ist doch ein schönes Schlusswort, was du gesagt hast. Ja? Ja. <lacht> Einfach meine, Mir
1: zustimmen, das finde ich super gut. Nein, das glaube ich ähm, dir. Fabi, was, was geht jetzt bei dir diese Woche mit
0: deinem Podcast? Ja, ich habe morgen eine Aufnahme, auf die ich mich extrem freue, ähm, mit Dirk Große-Schlamann, ähm, Sky-Moderator, ähm, rund um Schalke 04 aktiv, freue ich mich schon extrem drauf, ähm, Geil, ich eine E-Mail schreiben, cool. gut, dass du es ansprichst, <lacht> sprich, wir nehmen morgen auf, äh, die Folge wird allerdings aufgrund der Länderspielpause äh, entweder am Wochenende oder, oder Anfang der nächsten Woche erscheinen. Ansonsten, ja, was mache ich? Ich äh, werde morgens zur Uni fahren und äh, ein bisschen mein Gehirn anstrengen. <lacht> Kann nie schaden. Ja, ey, dann, nee. dann ähm,
1: nochmal deinen Podcast. Ähm, und wie findet man dich bei Twitter und überhaupt? Äh, sag mal.
0: Jo, äh, Twitter-Kürzel ist, oder was heißt Kürzel, ähm, ist @Kukurani. K-U-K-O. Und dann äh, wie Kevin Kurani, dann... Äh, den Knappencast findet man ja eigentlich ganz einfach per Google-Suche oder eben bei ähm, auf mein -sport .de. Ist auch natürlich in mein Twitter-Profil verlinkt. Auf Apple Podcast, äh, Audio Now auch zu hören. Also gibt es ganz äh, verschiedene äh, Plattformen. Einfach Knappencast bei Google und äh, dann sollte man relativ schnell drauf kommen. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe es auch wieder äh, gehört und toll. Ich finde es wirklich toll, was <lacht> du da machst. Ich bin großer
1: Fan. Danke, dass du so spontan äh, Zeit hattest für uns. Und ja, wir jetzt auch noch in der Kürze. Ähm, folgt uns bei Facebook folgt uns bei Twitter vor allem und folgt uns bei Instagram, da gibt es auch schöne Fotoreihen jetzt durch das Wochenende, wo ich im Ruhrgebiet war und im Sauerland, da gab es ein paar schöne äh, Bilder äh, und abonniert uns bei äh, Apple Podcasts, die heißen jetzt auch wirklich nur noch Apple Podcasts, die sind jetzt nicht mehr bei iTunes drin, sondern Apple ja. Podcasts und dort bewertet uns bitte mit fünf Sternen und schreibt, wie geil wir sind <lacht> ähm, und hört uns bei Spotify, bei Deezer, bei Stitcher und bei allen Podcatchern, die ihr so habt und ähm, ja, ähm, genau, Webseite Ähm, neue Artikel und wir begrüßen jetzt im Platzsport-Team auch ganz offiziell neben dem Hassadeur und Christian, meinem Bruder aus der Pfalz, ähm, Ralf Politz und Rolf Krande, ein Hertaner, ein Unioner und äh, da sprühen die Funken und da gibt es Anfang November gibt es ein großes Hallo, können wir jetzt schon mal versprechen und ich glaube, da bist du auch dabei. So schaut's aus. Wie geil. Na gut, dann ähm, hast du noch was zu sagen?
0: Äh, nee, <lacht> eigentlich nicht. Genießt, genießt äh, die Bundesliga-freie Zeit, würde ich sagen. Ähm, vielleicht mal sich nicht über den eigenen Verein am Wochenende aufregen und äh, vielleicht mal, weiß ich nicht, was mit der Familie unternehmen oder mit Freunden das Wochenende nutzen und äh, ja. Oder Amateur die Länderspielpause positiv gestalten. Amateurfußball gibt es auch noch. Amateurfußball ist eine super Idee.
1: Ja, In diesem Sinne ähm, wünsche ich euch äh, ein... Schönen Tag noch. Danke, Fabi. Mach's gut. Macht's gut. Tschüss.
0: Plattsport. Der Sportpodcast. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?